0: Zeit für Hockey Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Game is Us, dem Eishockey- und Sportpodcast der Spielervereinigung Eishockey. Mein Name ist Oli Mebus, ich bin Spieler bei den Nürnberg Eistaggers und Vorstandsmitglied bei der SVE. Und auch heute darf ich an meiner Seite wieder meinen Podcast-Gastgeber
1: Flo Stenner begrüßen. Hallo Flo. Ja, hallo zusammen. Unser letzter Gast des Jahres hat viel zu erzählen. Darum geht's direkt los. Und wir sagen herzlich willkommen hier im Podcast Moritz Wirth, Spieler der Fischtown-Pinguins Bremerhaven. Hi. Servus. Danke, dass ich da sein darf. Moritz, ich weiß, du hörst den Podcast immer mal wieder an und daher kennst du auch die erste Frage. Bevor es aber losgeht, noch ein kleiner Tipp von uns. Werbung. Diese Ausgabe wird wieder unterstützt von Magnusites, dem Webseitenbaukasten für selbstständige, kleine Unternehmen, Sportler und Vereine. Wenn du also eine neue Webseite oder eine bessere Webseite brauchst, dann schau dir das unbedingt mal an. Magnesites ist ein Webseitensystem, das bereits auf einem wirkungsvollen Content-Marketing-Ansatz hin optimiert ist. Oder, um es anders auszudrücken, bei Magnesites ist die Marketingstrategie bereits eingebaut. Das Beste daran ist, dass es echt einfach zu bedienen ist. Du bekommst damit also super easy eine professionelle Webseite zu einem kleinen monatlichen Preis. Besser geht's es nicht, oder? Webseiten sind heute noch extrem wichtig fürs Marketing. Wenn ihr wissen wollt, warum, schaut mal auf magnessites.com vorbei. Da gibt es einen Blog und da findet ihr viele Marketing-Tipps und Tricks. Ach ja, und wer dort mit einem Hinweis auf den Podcast bestellt, der bekommt die Einrichtungsgebühr über 100 Euro erlassen. Die Adresse von Sites findet ihr in den Shownotes oder ihr geht direkt auf www.magnisites.com. Werbung Ende. Moritz, jetzt hast du das Wort. Hau rein. Stell dich doch in ein paar Sätzen bitte mal selbst vor. Dankeschön.
2: Ja, hi, ich bin der Moritz Wirth. Bin seit vier Jahren in der Liga tätig, aktuell bei den Fishtown Penguins als Verteidiger. Und ähm, ja, freue mich, hier im Podcast dabei sein zu
1: dürfen. Ja, cool. Vielen Dank für die kurze Einführung. Und ähm, auch wenn der Olli und ich gerne mal ab, abdriften, wir bereiten uns ja auf jede Folge ab, ab und zu. doch ein bisschen <lacht> vor. Und bei dir war das ja wirklich ein, <lacht> bei dir war das ja wirklich ein Fest, Moritz. Ähm, denn die Themen, die haben uns förmlich mich angeschrien. Ähm, auf deiner Webseite, da gibt es eine mega gute Vita, einen spannenden Text über dich und deinen sportlichen Werdegang. Und ja, wir finden noch ganz viel mehr auf der Seite www.moritzwirt.de. Schaut da gerne auch mal rein, äh, ihr Hörer da draußen, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Da geht es unter anderem auch um das Thema Kunst und um das Thema Gesundheit. Also an der Stelle schon mal, Moritz, Dankeschön für die Vorarbeit. Ja, lass uns doch einfach mal so ein bisschen starten und erzähl doch einfach mal so ein bisschen über deinen sportlichen Werdegang und fang am besten da an, wo du das Eislaufen gelernt hast. Wie bist du zum Eishockey gekommen und was waren so deine Karrierestationen?
2: Ja, angefangen hat alles äh, mit mit mehreren Sportarten gleichzeitig. Und ähm, ich war dann mit sieben Jahren mit meinem Vater beim ersten FC Nürnberg im Fußballstadion. Wir hatten uns dann äh, gewundert zur Halbzeit, was denn eigentlich in dem Stadion nebendran ist und sind dann da zur Halbzeit mal rüber und sind dann auch auf den äh, späteren, meinen späteren Nachwuchstrainer gestoßen. Olli, du kennst einen bestimmten Zapfi. Und ähm, der hat dann da gleich äh, uns angesprochen und gefragt, wie es mal aussieht mit einem Schnuppertraining. Im Moment, hast du, die, hast du die zweite Halbzeit dann drüben noch zu
0: Ende geschaut oder bist gleich rüber und da gleich da geblieben?
2: Nee, nee, da sind wir schon wieder rüber. Aber ich glaube, das war tatsächlich die Woche drauf schon, wo ich direkt äh, Schlittschuh, glaube ich, hatte ich schon. Den Rest hat man dann irgendwie so ein bisschen zusammengepuzzelt. Ähm, ja, aber war, war ganz ganz cool und, und äh, spontan eigentlich. Ja, dann habe ich in Nürnberg äh, so ein bisschen das Eishockeyspielen gelernt, habe das äh, auch mit den Jahren dann immer ernster verfolgt und mit 13 hat es mich dann äh, sowohl schulisch als auch äh, sportlich nach Österreich verschlagen in die Okanagan Eishockey-Akademie. Ähm, ja, das war dann ein bisschen ein turbulentes erstes Jahr, weil ich da mit 13 noch nicht in der U18 spielen wollte und ähm, habe dann schulisch von Montag bis Freitag war ich dann dort in der Akademie und habe dann in Regensburg übers Wochenende gespielt und dann nach Weihnachten in Mannheim, das heißt... Ähm, Taxi-Papa war sehr aktiv.
0: Ganz kurz, wie kam es dazu, dass du dann da nach Österreich gegangen bist? Gab es da irgendwie ein Angebot, das irgendwie auf dich gewartet hat oder hast du einfach gesagt, du
2: probierst was Neues aus? Wie lief das damals? Ich bin in den, in den Sommer oder in mehreren Sommer davor immer zu den Camps gegangen und war dann da in Wochencamps oder auch mal im Wochenendcamp und ja, habe das Ganze ein bisschen kennengelernt und dann kam die Anfrage in dem, in dem Sommer oder ein paar Wochen, bevor es dort schulisch angefangen hat, da mussten wir dann ziemlich schnell äh, reagieren und, und gucken, okay, ist das jetzt was für mich, ist es nichts? Und äh, das hing auch zusammen mhm. mit einer Klasse in der Schule ähm, zu überspringen. Und ähm, das fand ich, fand ich ganz cool zu dem Zeitpunkt und wollte das dann unbedingt machen. Und klar, das war natürlich ein, ein früher Schritt weg ja. von zu Hause mit mit 13 aber, du hast ähm, aber dann nur ja, trainiert und spannend. hast in Regensburg dann gespielt oder wie war das? Ja, ja das war U14 Knaben, äh, da war ich Endjahrgang und ähm, wahrscheinlich, wenn ich Anfangsjahrgang gewesen wäre, hätten die mich da wahrscheinlich das, ja. diesen ganzen Zirkus nicht machen lassen. Aber ähm, ja, war ganz, war ganz gut, dass die da alle mitgespielt haben und es äh, ist natürlich auch ein bisschen komisch für, das, für die Mannschaft, wenn jetzt da einer nur am Wochenende auftaucht. Aber, ähm, ja, war ein ganz ganz erfolgreiches Jahr. Ich glaube, da waren damals mit BEV noch, waren, glaube ich, über 60 Spiele, was ganz ähm, ein großer, großer okay, Unterschied weil war. Weil es in zu Nürnberg Jahren einfach davor. weniger
1: war und das Ganze nicht so gefördert wurde. Bevor wir dann jetzt irgendwie nochmal den, den Turn in weiteren Jugendjahren gehen und da ja auch die die Reise nach Übersee dann mit dir machen, wenn ich das richtig auf der Webseite gelesen habe. Ähm, du hast es eingangs erwähnt, es waren bei dir viele Sportarten. Was, was war es denn noch und was wäre denn vielleicht auch eine Option gewesen, das Ganze ein bisschen professioneller zu verfolgen?
2: Fußball ähm, habe ich gespielt, so wie gefühlt jeder andere auch. Ähm, Tennis, ähm, Golf, ich war kurz im Fechten. Ähm, Kart war sehr spannend, aber äh, sehr teuer und auch aus den Gründen äh, dann irgendwann nicht mehr machbar. Da war ich dann auch ein bisschen zu groß und zu schwer. Ähm. Aber ja, das war halt dann irgendwann klar, die Frage, was machst du viermal die Woche? Ähm, wofür lässt du dich noch aus der Schule befreien? Und ähm, ja, so wurde es dann Eishockey. Hm. Und da ist es ja dann, äh, wie ich eben schon angekündigt habe,
1: nicht bei deutschen beziehungsweise europäischer Ausbildung geblieben, sondern du bist dann ja auch rüber in die USA, ne?
2: Genau, ja, mit 18 dann. Das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr sehr, sehr coole Erfahrung. Und auch mal ganz weit weg von der Familie zu sein, verschiedene Zeitzonen äh, entfernt und ähm, ja, auch Glück gehabt. Mit Gastfamilie hört man auch immer ein Und paar die Horror Zeit zwischen ähm,
0: Österreich und beziehungsweise Österreich,
2: Schrägstrich-Regensburg und College war dann äh, Mannheim angesagt? Nein, also das war, ich war. Zweieinhalb Jahre in der Okanagan School, das ist in der Nähe von Wien. Und dann bin ich mhm. äh, nach Salzburg für drei Jahre. Und dann, war der, dann kam der Sprung. Okay, in Salzburg warst äh, du dann auch in der,
0: in der Red Bull Akademie dann da.
2: Okay. Und wo bist genau, du dann
0: rüber? Ja. Nach, nach Amerika?
2: Nach Boston, mein erstes Jahr. Das war eine ganz neue Nachwuchsliga, ähm, U21 Junior Hockey, und äh, die wurde da ganz frisch gegründet. Und es kam zustande, weil wir mit Salzburg in Boston ein Turnier gespielt hatten in der Saison zuvor. Und äh, da dann Haufen Leute unterwegs waren und dann kam äh, kam eine E-Mail. Schaut's, wie schaut es aus? Erstgespräch. Äh, wir stellen uns vor bei dir. Und dann äh, fand ich das ganz interessant, habe mir das Ganze angehört. Und es äh, war dann auch so, ein, so ein bisschen so ein Stipendium, so was du da bekommen hast? Oder wie darf man sich das vorstellen? Ähm, ja, in, in, der Art schon. Ich musste zum Glück nichts zahlen dafür. Ähm, klar, die ganzen, die Reisen äh, musste man zahlen, aber du, die, die Gastfamilie, das ganze, äh, die ganze Spiel, der ganze Spielablauf, äh, Training und so weiter wurde alles äh, vom Verein übernommen. Und es war eine Liga, die darauf abgezielt hat, einen mhm. aufs College vorzubereiten. Okay, würdest du sagen, dass das jetzt
0: nachträglich auch, äh, ich sag, du bist jetzt ja auch nicht mehr 19 oder 20 Jahre alt, dass das nachträglich auch insbesondere deinen Charakter so ein bisschen geformt hat, dass du schon früh von daheim weg bist und dann auch den Schritt eben nach Nordamerika gegangen bist?
2: Ja, 100 Prozent. Also ähm, mit 13 hat das erste Mal selbst Wäsche gemacht und äh, gucken, okay, was, was muss alles auf die Einkaufsliste, ähm, wie man sich selbst ein bisschen versorgen muss, selbst ein ähm, ja, Bankkonto aufmachen, lauter so Sachen, die man sonst irgendwie von ja, Mama und Papa ich. Ich gemacht hat. Ich glaube, da haben bekommt. einige
0: andere auch heute noch Probleme mit und die sind
1: weitaus älter.
2: Keine Namen, Olli, keine Namen. Wie ging es
1: dann, dann weiter in deinem Werdegang?
2: Ähm, dann ging es noch ein Jahr äh, USA in Minnesota. Das war dann so ein... So ein kleiner Schritt nach oben in die NAHL und ähm, zu dem Zeitpunkt war mein Ziel auf jeden Fall noch aufs College zu gehen. Ähm, ich habe dann eine, ja, eine ganz gute Saison gespielt, hatte dann auch ähm, Anfragen von Colleges und war fest davon überzeugt eigentlich diesen College Weg zu gehen. Und in Salzburg hatte ich meinen Schulabschluss fertig gemacht und nebenher schon ein Online-Studium äh, in Business und Psychologie gemacht. Und dann war natürlich die Frage, okay, wie... Ja.
0: Über, Entschuldigung, über eine, über eine deutsche Uni dann oder über eine österreichische oder wie lief das ab?
2: Ja, österreichisch. Und äh, das war ja. Und das hast du das von drüben aus dann gemacht? Super machbar. Na, cool. Ja. Und was war dann am Ende ausschlaggebend, dass es sich dann doch wieder
1: nach Deutschland zurück verschlagen hat, trotz Angeboten?
2: Ich war dann im, im Sommer nach Minnesota war ich... Ähm, zu Hause in Nürnberg und äh, durfte dann einerseits dieses Prospect Camp in Mannheim mitmachen. Das war eine Woche Trainingslager äh, für ja, Junioren von überall. Und ähm, und dann durfte ich auch bei euch, Olli, die Vorbereitung mitmachen in Nürnberg, wo ich dann, ja, genau. Und da kam dann ein, ein Angebot, ähm, ja, wo ich dann natürlich äh, zum zum Überlegen äh, kam, was was mache ich jetzt, wie geht's weiter und ähm, schlussendlich war die Entscheidung meiner Meinung nach Gold wert, weil ich eben online mein Studium schon schon äh, in Gange war und und es einfach nur eine sportliche Entscheidung zu dem Zeitpunkt war, die die das College da drüben, das wäre dann wäre dann irgendwie äh, das Studium akademisch wäre erst nach dem Abschluss anerkannt worden und das war es klingt ein bisschen komisch für mich deswegen wollte ich dann äh, das online weitermachen und äh, schon ein bisschen ins Profi als haben Das hast stuppern. du dann
0: bei uns in Nürnberg gemacht für ein Jahr, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne.
2: Genau, ist dann Stimmt. nicht ganz bei einem Jahr geblieben, aber ähm, und dann so ging es weiter Plan, Richtung, ja. Richtung Adler Mannheim. Genau, ja. Das war dann damals, da hat der, der Seid, äh, Moritz Seider seine seine Chance ähm, in der AHL bekommen und dann wurde ein Platz frei in Mannheim und äh, somit ja, kam dann das Interesse und äh, das wollte ich dann auch wahrnehmen. Bin dann nach Mannheim für für knapp drei Jahre und ähm, ja konnte so ein bisschen die erste Dl Ja, glaube ich auch für dich sehr sehr wichtige Jahre.
0: Ich meine, ihr habt immer eine gute Truppe gehabt. Oder Mannheim hat allgemein in den letzten Jahren eine sehr, sehr stabile Mannschaft. Ähm, insbesondere, glaube ich, dann für einen jungen Spieler, für dich, dann auch so der Trainingsbetrieb und der Trainingsalltag, der einen dann voranbringt. Ne? Ich denke, dass du da auf jeden Fall gereift bist. Ähm, auch mit den Minuten, die du dann hast spielen dürfen, dass sich
2: das auf jeden Fall nochmal vorangebracht hat. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, das war sehr wichtig und auch, auch ein bisschen zu sehen, so von Saison zu Saison, wie es äh, auch von der Eiszeit her weitergeht, und ähm, ja, mit mehr Verantwortung, wie man dann auch irgendwie andere Rollen annehmen darf. Und jetzt hast du ja
1: in deinem jetzigen
2: Club in Bremerhaven bei den Fischton Penguins richtig
1: viel Eiszeit und spielst, wenn ich das so richtig verfolge, auch eine mehr als ordentliche Saison. Ähm, seid auch gut dabei mit den Penguins. Was war denn letzten Endes ausschlaggebend für
2: den, für den Wechsel na, nach Bremerhaven und wie gefällt es dir denn bei den Penguins? Ja, soweit gefällt es mir äh, sehr gut. Das ist, ähm, ja, schöner als als äh, zuvor oft gehört. Äh, am Meer so? gefällt mir wahnsinnig <lacht> gut. Ähm, ja, ja, muss ich schon wirklich sagen. Reisen sind natürlich tough, aber. Ähm, ja, das wissen wir alle. Ja, das darum. ist jetzt mal was, da was mich nicht wirklich drumrum. interessiert.
0: Also hätte ich jetzt dann vielleicht auch off-Record gestellt, die Frage, können wir jetzt so machen? Also für die Hörer da draußen, die das nicht so, die da nicht so im Thema sind, Bremerhaven liegt ja halt ne, relativ weit oben im Norden, an der Nordsee und ist ja für die ein oder andere Mannschaft, insbesondere aus dem Süden unserer tollen Republik, doch auch ein bisschen weiter ähm, für die Fahrt. Jetzt ist das so, dass äh, die Jungs aus Straubing, München, Schwenningen etc. oder auch wir, halt nur zweimal im Jahr, also in Anführungszeichen nur ähm, und ich hoffe, dabei bleibt es auch, zweimal im Jahr da hoch müssen, aber ihr müsst ja jedes Wochenende irgendwo hinfahren und ich glaube, Wolfsburg ist das nächste, dann kommt vielleicht Berlin ähm, und dann vielleicht die rheinländischen Vereine, aber ansonsten fahrt ihr ja jedes Wochenende, beziehungsweise dann halt eben jedes zweite, elendweit durch die Gegend. Ich meine, ihr habt ja auch so einen Doppelstockbus, wie jede andere ja. Mannschaft das auch habt, habt ihr dann da irgendwie... Äh, gesonderte Schlafmatratzen oder wie funktioniert das? Ich meine, insbesondere wenn du dann halt heimkommst, sagen wir mal, du spielst Freitagabend um 19.30 in Nürnberg oder noch weiter südlich, da kommst du ja morgens um halb acht heim. Also wie funktioniert das? Startst dann gleich in den Tag oder versuchst du, dass du den Bus komplett
2: durchpennst oder wie machst du das? Ja, idealerweise, ähm, also wenn ich das bis jetzt schon so analysieren kann, ja. äh, pennst du am besten durch und ähm, ja, wir versuchen uns das Ganze so bequem wie möglich zu machen. Äh, hat jeder seine Matratze, der eine liegt unten quer, der andere ja. oben auf den, auf den Sitzen. Und ähm, ja, zurzeit bin ich, liege ich unten am Boden, das ist äh, ganz gut, weil dann durch die Matratze, die über mir liegt, ist es äh, wenigstens ja. schön dunkel. Und man kann mal die Augen schließen und äh, kommt äh, wenigstens. Was zu ist die weiteste Stunden Auswärtsfahrt für euch dann
0: Schwellingen, glaube ich, ne?
2: Ja, das ist wie lang? Oder Straubing. Ja, elf, wow. Knapp elf Stunden, glaube ich. Ja. Ja, also wir hatten uns jetzt Ende, Mitte, Ende November, sind wir nach, was war es, nach Straubing gefahren. Dann, ähm, Tag drauf gespielt, ja. 19.30 Uhr. Äh, dann nach dem Spiel wieder heimgefahren, haben dann, daheim den Tag äh, dann ja eben wie du gesagt hast kommst du so um 8 gegen 8 an ähm, und dann am Tag drauf haben wir zu Hause gegen Ingolstadt gespielt und dann nach dem Spiel ging es am nächsten früh direkt Richtung ähm, was war das Bittigheim okay. ja das waren dann innerhalb von äh, vier Tagen oh ja, 40 Wahnsinn. Stunden Busfahrt Wahnsinn ja das spürst du schon nicht nur die Stunden, sondern auch die
1: Kilometer, die würden mich tatsächlich mal interessieren, die man da so in einer Saison runterreißt. Olli, ich hätte auch noch eine Frage jetzt kurz an dich stellen, ja, weil, weil wir jetzt gerade von dem Thema haben. Ist das, mhm. ich meine, du bist jetzt Gast in Bremerhaven. Ist das für eine Gästemannschaft so aus deiner Wahrnehmung mal ein Nachteil oder sagt man da, ja, okay, das ist jetzt halt mal so, aber on ice ist dann am Ende des Tages alles egal oder kommt man da wirklich so ein bisschen geredet?
0: Gute Frage. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass ja, man ja eher Ne, wir sind ja alles Gewohnheitsmenschen, würde ich mal so behaupten. Ähm, deshalb würde ich sagen, spielt man grundsätzlich lieber daheim. Ähm, klar. Und wenn man dann halt auswärts spielt, dann ist das halt so. Dann ist es aber genauso, wie als wenn eine Auswärtsmannschaft jetzt bei uns spielt. Von daher ja, sind es letztendlich für alle Spieler, für alle Mannschaften die gleichen Bedingungen, die gleichen Voraussetzungen. Bei uns ist es ja auch so, dass wir dann am Tag vorher nach Bremerhaven fahren, dann eben auch diese lange Zeit im, äh, im Bus verbringen. Dann aber übernachten und wir haben jetzt mittlerweile auch echt ein relativ schönes Hotel in Bremerhaven, direkt eben auch am Meer, gegenüber vom Zoo. Ganz, ganz toll, die Eisbänder, muss ich sagen. Und ähm, am nächsten Tag trainiert man dann ja auch nochmal, dass man dann genug Zeit hat, um eben anzukommen. Aber nichtsdestotrotz ist halt Bremerhaven auch äh, für uns aus Nürnberg echt immer so der Endgegner. Also wenn man sich den Spielplan irgendwann mal anguckt, ähm, die zwei Fahrten, ähm, ja... Ist, die sind jetzt nicht gerade grün markiert und man freut sich riesig, wenn es dann, dann da hochgeht, weil es eben, boah, ich glaube, wir fahren von uns aus auch acht Stunden da hoch und dann eben, wie gesagt, nach dem Spiel halt wieder heim und dann bist du halt auch dann um 7 Uhr morgens daheim. Also der Biorhythmus ist dann, wenn man jetzt nicht allzu viel Schlaf dann im Bus kriegt, relativ ähm,
1: außen vor. Also ich sag mal, es ist schon ein Faktor, aber wenn man sich jetzt mal die, die Stats der laufenden Saison, aber auch der letzten Jahre anschaut, dann ist Bremerhaven ja auch durchaus eine Macht zu Hause. Ne? Ähm, du hast jetzt einige Monate dann auch wirklich schon mit den Jungs zusammengespielt. Ähm, was macht denn für dich das Spiel in Bremerhaven oder auch den Club Bremerhaven aus? Wo sagst du, das ist die Erfolgsformel, nenne ich es mal.
2: Ich glaube, den, den Club macht auf jeden Fall ein familiäres Umfeld. Man hört es, glaube ich, immer wieder ähm, aus. Es ist eine, es ist wirklich sehr, sehr familiär. Ich habe noch nie erlebt, dass der, dass der Manager ähm, und der sportliche Leiter da jeden Tag in die Kabine kommt und jedem die Hand äh, schüttelt. Und äh, du hast wirklich jeden Tag mit allen Leuten, die äh, in der Organisation ja, beschäftigt sind, äh, zu tun. Und das äh, ja gibt einem irgendwie auch so ein, so ein äh, gutes heimisches Gefühl. Ähm, sportlich würde ich sagen, ja, wir, wir versuchen natürlich, ähm, uns strikt an unsere an unsere Strategien und Taktiken und Spielplan zu halten. Und ähm, jeder jeder macht seinen Job und wir, wir ziehen an einem Strang. Und ich glaube, auch wenn es mal ähm, nicht so gut läuft und du verlierst ein paar Spiele hintereinander, haben wir trotzdem eine gute Moral in der Kabine und ähm, ja, es wird nicht der Finger gezeigt und äh, irgendwie das, das Motzen angefangen. Wir haben wir haben eine gute Stimmung und wir wir wissen, dass es auch wieder gut geht und jetzt haben wir das auch ähm, gemerkt. Jetzt haben wir den äh, den Tabellenersten mit München und Ingolstadt geschlagen. Ja, macht Spaß.
1: War jetzt sehr intern gesprochen. Ähm. Liegt es vielleicht auch ein bisschen, oder mal, mal auf die Fans gesprochen, ist, ist die Drucksituation da oben vielleicht auch eine andere, als du sie vielleicht auch aus Mannheim kennengelernt hast, wo ja, glaube ich, wenn zwei Spiele am Stück verloren werden, alles dann durchaus mal in Frage gestellt wird. Ist das in Bremerhaven auch so oder
2: ist da auch, sage ich mal, weniger Druck auf dem Kessel von Fanseite aus? Ich denke schon, auf jeden Fall. Klar, Druck, bisschen Druck hast du immer. Ähm, die Erwartungshaltung ist jedes Jahr Playoffs erreichen. In Mannheim ist natürlich die Erwartungshaltung jedes Jahr Meister werden. Das ist schon ein großer Unterschied. Und ähm, ja, ich glaube, dass man es diese Saison ein bisschen mit mit Berlin auch ähnlich sieht. Ähm, ich glaube, die Jungs da drüben, die die verspüren großen Druck. Ähm, und es ist halt die Frage, wie man dann damit ja. auch umgeht. An dieser Stelle
0: ne? würde ich nochmal ganz kurz tatsächlich auf einen alten äh, Weggefährten äh, zurückkommen. Und zwar deinen Co-Trainer und unseren ehemaligen... Ähm, Geschäftsführer bzw. mitwirkender hier bei ähm, der SVE. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der Sulzi vielleicht noch zuhört. Also wir sprechen von Alexander Sulzer. Ich weiß nicht, ob er auch nochmal in den Podcast mit reinhört. Ähm, ist seine erste Trainerstation als Co-Trainer bei euch jetzt in der DEL? War letztes Jahr dann auch in krimischer tätig. Wie würdest du den so beschreiben, bzw. wie kommst du mit dem aus? Klappt das gut? Kann der alles so vermitteln, was er vermitteln mag?
2: Ja, also ich denke, der macht das, macht das super gut. Ähm, er Leitet fast alle unsere Meetings, ähm, ja hat die hat die Hand auf die Verteidiger und ähm, mhm. auf aufs Penalty Killing und ähm, ja ist ein ganz seriöser sympathischer ja, das kann Typ. Kann ich nur bestätigen und auch von dem, was viele andere
0: Leute erzählen, dass er das sehr gut macht. Ähm, Stichwort Verteidiger, du sprichst schon selber an, du bist Verteidiger, ich bin Verteidiger. Ähm, gib doch mal so ein bisschen, auch insbesondere für die Hörer jetzt da draußen, ähm, so eine Charakterisierung beziehungsweise, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe, jetzt abgesehen von dem offensichtlichen eben Tore zu verhindern da draußen? Und wie würdest du dich auch selber beschreiben als was für ein Spielertyp?
2: Ich, ich denke, ähm, so die, das moderne Eishockey, das äh, bewegt sich immer mehr zum zum Allrounder oder mit überall mit einschalten. Äh, ich bin jetzt nicht der, ja, wahnsinnig krasse offensive Verteidiger, aber ich versuche schon meine, meine Chancen hier und da mal zu nutzen, mich mit vorne einzu, einzuspielen. Ähm, ja, sonst die Klassiker, den ersten harten Pass spielen, äh, das Spiel schnell in die Offensive zu bewegen. Äh, das sehe ich so als, ja. als meine Erfahrung. Gibt so, wo du
0: jetzt sagst, insbesondere noch aus deiner Mannheimer Zeit, das waren so Jungs, zu denen du hochgeschaut hast, insbesondere, sage ich mal, in die eine Richtung als klassischer Verteidiger, Verteidiger, der wirklich hinten in der Defensive seine Stärken hatte, aber auch insbesondere Jungs. Und da kannst du jetzt auch, ähm, ja, mannschaftsübergreifend, ligaweit mal ähm, über den Tellerrand blicken, Jungs, zu denen auch du aufschaust, wo du sagst, hey, also das,
2: was die da offensiv auch zusammenspielen, da
0: werde ich mir eine Schippe von
2: abschneiden. Ja, also offensiv äh, war war jeden Tag irgendwie so ein einfach äh, wahnsinnig cool zu sehen, wie der ein Mark Katic in Mannheim äh, sich bewegt, die die Scheibe handelt, Schlittschuhtechnisch Schlittschuh drauf ist. Ähm, der ist ja meiner Meinung nach äh, offensiv einer der Top 3 in der Liga. Ähm, und sonst, du sprichst es schon an, so ein bisschen weiter weg äh, in Düsseldorf äh, fällt mir jetzt den Vorname gar nicht ein äh, Kominski Kuminski, ja. Ähm, ja. ja also wie ich letztens oder letztes Jahr mal gesehen habe dass der eigentlich schon 38 ist oder so ähm, absolut Wahnsinn wie der sich wie der sich bewegt und das ist so ein so ein Allrounder Verteidiger der hinten brutal stabil ist und äh, sein Job zu 100 Prozent erledigt und dann sich aber auch offensiv vorne ja, voll mit einschalten kann. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein Spieler, wo ich sage, okay.
0: Ja, kann ich definitiv bestätigen. Ganz, ganz toller Schlittschuhläufer. Also beide Namen, die du jetzt genannt hast und äh, definitiv auch sehr, sehr offensive ähm, Verteidiger. Du sprichst gerade an, das ist so das, wo du hin willst, dass du dich, äh, ja, denke ich, auch langfristig noch in der Liga etablieren willst und halt eben, ähm, sag ich mal, zu solchen, zu solchen Jungs aufschaust und ihnen so ein bisschen nachahmst. Ähm, was sind so sonst so, ich meine, du bist noch ein junger Kerl. was sind, was sind für dich persönlich noch Ziele, wo du sagst, das willst du erreichen, sowohl ähm, in der Mannschaft, in der du gerade spielst, als auch für dich in der Liga, als auch gegebenenfalls noch eine internationale Karriere?
2: Ja, alles so ein bisschen. Ich möchte, möchte natürlich weiterhin ähm, mich als Stammspieler. Ähm, in den Top 6 beweisen und ähm, ja darüber hinaus möchte ich sehr gerne Nationalspieler werden und und dieses DEB-Trikot ähm, überziehen dürfen. Das ist ein sehr, sehr großes persönliches Ziel und Ausland ist natürlich auch äh, sehr sehr interessant, wie weit es dann gehen äh, soll, wenn wir sehen, das äh, hat auch viel mit äh, Verletzungs- Glück oder äh, gesund bleiben äh, zu tun. Aber wir werden sehen. Das ist, äh, ja, ob es dann, ob es die Schweiz ist oder Schweden oder sogar USA. Wie alt, bist, wie alt bist du jetzt, Mo? 23. 21, ach,
0: dann hast du ja noch alles vor dir, um Gottes Willen. Ähm, mhm. Abschließend zu dem Thema noch, was meinst du, wer es dieses Jahr macht, ohne dass ich jetzt unsere Schnellfragerunde irgendwie nach Frage äh, schon entlocken würde? Beziehungsweise, was meinst du, wie es um euch steht dieses Jahr?
2: Ja, unser Ziel ist Halbfinale, äh, Playoffs erreichen. Okay. Und ähm, ja, es wurde wurde hat Bremerhaven noch nicht geschafft. Es ging äh, immer ins Viertelfinale, aber das haben wir gesagt, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Ähm, ja, aktuell sind wir Fünfter. Sieht, ähm, sind wir im Soll, mhm. sage ich mal. Ähm, ja, wer es wer es macht am Ende, weiß ich nicht. Schwierige Frage, aber München spielt eine sehr sehr starke Saison. Wir haben jetzt gerade erst gegen München gespielt wieder und ähm, ja es ist auch klasse was was die an Dynamik ins Spiel bringen und und den Puck bewegen und ihre, ihre klasse Spielzüge. Also es ist wirklich schwer zu verteidigen. Ja absolut.
0: Flo, das können wir perfekt als Zitat nehmen für jegliche Posts, die wir im Folge dieser Folge machen, beziehungsweise in der Anmoderation. Halbfinale ist ein Muss für die Fischtowns aus Bremerhaven dieses Jahr. Abgespeichert.
1: <lacht> Gut, ihr zwei Verteidiger mit beide Nürnberger-Historie. Habt ihr noch was zum Thema Eishockey kurz zu bequatschen oder kann ich mal so ein bisschen einen Ausflug auf Eis starten, weil da bleibt es, glaube ich, mindestens genauso spannend. Wenn der Mo keine Fragen zu dem Thema hat, kannst du gerne weiter fortfahren. Wir sind uns einig. Sehr schön. Ja, cool, dann lass uns mal über Off-Eis sprechen. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt auf deiner Webseite. Ähm, ich nenne sie gerne auch nochmal, das ist www.moritzwirt.de. Schau da mal vorbei, da steht ganz am Anfang auf der Startseite der Slogan Eishockey ist mein Leben und Kunst ist meine Leidenschaft. Die Frage muss uns jetzt beantworten. Wie kommt ein Eishockeyspieler, der ja dann doch eher für das graviate, rustikale Spiel äh, da ist äh, und was man auch mit dem Spiel, oder dem Spiel Eishockey assoziiert, zum Thema Kunst. ist doch recht ungewöhnlich. Harte, hartes Eishockey trifft auf dieses filigrane Thema. Das musst du uns mal erklären.
2: Ja, ich ähm, bin sehr, sehr kunstbegeistert. Das Ganze, ja, mein, mein Vater macht Musikinstrumente, klassische Streichinstrumente. Und meine Mutter hatte immer äh, viel Kunst zu Hause. Und so bin ich mit beiden ein bisschen aufgewachsen auch. Und ähm, ja, kam über über viele Kunstausstellungen, Banksy fand ich äh, absolut überragend, ähm, ein bisschen mehr in das Thema Kunst an sich rein und ähm, da das mit den Instrumenten auch so naheliegend war, äh, durch meinen Vater habe ich mir gedacht, wie das wäre doch ganz cool, Musik und Kunst zu verbinden und so ist dann ähm, ja auch die Idee Art Strings entstanden. Mhm.
1: Das wäre jetzt äh, der nächste Punkt, genau. Also aus einem Interesse heraus, einem Hobby heraus, hat sich da wirklich ein Projekt entwickelt. Du hast es schon genannt, Adon Strings. Ähm, kannst du den Zuhörern da draußen vielleicht schon ein bisschen erklären, was genau das ist?
2: Ja, es ist ein, ist ein, Projek äh, ein Projekt, was, was ich vor gut eineinhalb Jahren, ähm, ja, gegründet habe oder, oder noch nicht ganz vor eineinhalb Jahren, aber die Idee entstanden ist. Die Idee ist, was passiert mit einem klassischen Streichinstrument, wenn es in die Hände eines bildenden Künstlers fällt. Also wir haben jetzt 15, äh, 15 Künstler, die weltweit an verschiedenen Orten leben, schon dafür begeistern können. Und äh, die bekommen von, von uns, vom Familienunternehmen, äh, die die Instrumente gestellt und ähm, ja, bringen dann da ihre, ihre Kunstwerke äh, durch oder auch mit den Instrumenten äh, ins Leben. Das heißt, wenn ich da reingrätschen darf, dein Papa ist, ist, ist Geigenbauer, richtig? Beziehungsweise
0: allgemein jetzt dann ne? weiter als ja. Geigen, sondern Streichinstrumente. Und der baut die fertig und ihr schickt die dann raus. Genau, oder
2: übergeben die ja. Okay. Genau. Und
0: die, werden dann, und die werden dann bemalt, blöd gesagt?
2: Ähm, ja, auch. Okay, und, und genau. wie geht dann weiter? Ja, dann ähm, geht es zu Ausstellungen oder, oder Galerien. Und ähm, ja, das ist jetzt gerade zur Zeit das ganz äh, spannende Thema bei uns. Ähm, wo, wo genau die Reise hingeht. Wir haben jetzt ein, ein paar Galerien, die ich jetzt noch nicht äh, nennen werde, weil wir gerade am Anfang sind und kurz vorm Launch sind. Ähm, genau, wo dann eben wo dann eben ausgestellt wird, wo Vernissagen organisiert werden. Ähm, das ist äh, ein Haufen Arbeit, aber äh, macht riesig Spaß. Und das machst du mit deinen Eltern zusammen? Nee, nee ich habe einen Partner, den ich in Mannheim kennengelernt habe, der so ein bisschen unser Visionär ist, sage ich immer. Ähm, der ist, der kommt vom Grafisch-Design-Bereich äh, Grafisch äh, und mit dem mache ich das zusammen. Mein Vater ist ähm, natürlich auch ähm, Teil dieser Entstehung durch die, durch die Instrumente einfach. Ja, okay.
1: ja Moritz, äh, du hast jetzt kurz angerissen, äh, dass man die Instrumente auch bemalen kann, äh, Stichwort auch es denn auch in, in den Bereich bildende Kunst? Sprich, kann man die Geigen auch verformen oder gar zerstören und was Neues draus bauen? Was
2: ist da so ein bisschen das Konzept hinten dran? Ja, wir gehen in, in alle Richtungen. Ist sogar sehr gerne gesehen, wenn es äh, kreativ wird. Und wir versuchen auch mit dem Projekt, ähm, ja, wild, modern, crazy zu sein. Und ähm, ja, da sind jetzt auch sehr, sehr, sehr coole Instrumente schon entstanden. Oder äh, Kunstwerke aus den Instrumenten. Ähm, ja. ja, die was, womit man überhaupt nicht, überhaupt nicht rechnet. Und das ist äh, auch so ein bisschen das Ziel dahinter.
1: Das heißt dann auch am Ende des Tages, du konntest uns jetzt zwar noch nicht sagen, wo es die, die Ausstellung dann geben wird, aber die Idee wird dann schon sein, dass es gewisse Locations in Deutschland oder wo auch immer geben wird, wo dann wirklich so eine so eine Galerie irgendwie. Vier Wochen, wie jetzt Banksy hast du genannt, da erinnere ich mich dran, war so eine deutschlandweite Rundreise der Ausstellung, dass ich dann eine Kunstcommunity quasi da versammeln kann und das Ganze beobachten kann, aber dann theoretisch natürlich dann auch die, 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 die Ausstellungsstücke käuflich erwerben kann. Ganz genau, ja. ja spannend, spannend. Und ähm, Adon Strings ist dann entsprechend, äh, Strings sind die Seiten, ne? <lacht>
2: Genau. <lacht>
1: ja, ja, Und bist du bist du dann selbst in eher in der Beobachterrolle, was die Kunst betrifft, beziehungsweise in der organisatorischen Rolle, oder legst du da auch selbst Hand an? Bist
2: hast du selbst auch eine künstlerische Ader? Ähm, das werden wir noch sehen. Bis jetzt äh, ist es erstmal im äh, organisatorischen und und äh, schauen, dass dass alles läuft, dass äh, die mit den Instrumenten alles in Ordnung ist ähm, und die Koordination dann, was was passiert dann wirklich mit den Instrumenten, wenn sie fertig gestaltet sind. Mhm. Also du stehst
0: jetzt du stehst jetzt da äh, in der Tat nicht selber auch mal mit Pinsel und Farbe äh, ja, vor einer Geige womöglich und malst mit rum, sondern äh, stehst so ein bisschen im Hintergrund und organisierst das Ganze.
2: Ja, erstmal schon. Okay. Ob es äh, mal anders kommt, weiß ich nicht. Aber ob das die Leute dann überhaupt sehen wollen, ist die andere Frage. <lacht> aber naja. äh,
0: mal mal gucken. Kunst ist ja sehr vielfältig.
1: Das stimmt. ja. sagen lassen. Also bei mir, das will, glaube ich, keiner sehen, wenn ich mich irgendwie künstlerisch betätige. Das ist nichts, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Du hast ähm, andere Qualitäten, Florian. Alles gut. Man kann nicht überall talentiert sein, aber. Man kann verschiedene Interessen haben. Und wieder ähm, auf deine Webseite gesprochen, haben wir gesehen, du hast ein weiteres Interesse, und zwar das Thema Gesundheit. Ähm, da haben wir ja zuletzt mit Alex Jung relativ viel über das Thema mentale Gesundheit gesprochen. Ähm, hatte auch einen sehr, sehr beeindruckenden, spannenden Podcast. Ähm, Absolut. Wenn ich es richtig gesehen habe, dein Fokus auch Gesundheit, aber eher so auch eher
2: in Richtung Ernährung, oder? Ja, ja. Also ich habe mir den Podcast äh, mit Alex auch angehört und ähm, ja, konnte auf jeden Fall ein bisschen was dazu lernen und äh, mit aufnehmen, war wirklich sehr interessant. Aber äh, so, so tief bin ich da noch nicht in der Materie. Mhm. Was umfasst für, für dich so den Bereich Gesundheit, äh, jetzt abgesehen von Ernährung?
1: Nochmal, sorry? Was umfasst so für dich den Bereich Gesundheit in, in, in deiner Welt jetzt
2: neben Ernährung? Ja, natürlich auch die die mentale Gesundheit, äh, die physische Gesundheit. Aufs Eishockey bezogen wollen wir natürlich alle äh, verletzungsfrei durch die Saison kommen und ähm, ja, möglichst äh, ohne irgendwelchen Infekt oder ähm, ja krankheitsbedingt auszufallen und da einfach, ja, so soweit es möglich ist, ähm, sich darum kümmern. Wir haben uns natürlich, wie
0: der Flo das vorhin schon gesagt hat und auch immer wieder auf seine, oder beziehungsweise auf deine Web Website ähm, zu sprechen kommt, ähm, auf die Folge vorbereitet, um meinen Satz zu vollenden. Und ähm, da sprichst du auch in einem Absatz davon, dass du eine Körperanalyse gemacht hast. Ähm, was darf man sich denn jetzt darunter vorstellen, beziehungsweise ähm, was ist das eben und, und wie hilft dir das?
2: Ja, das ist eine, eine Stoffwechselanalyse, die ich äh, vor ein paar Jahren gemacht habe. Und die, die zeigt dir eigentlich, äh, was du gut verträgst, was du weniger gut verträgst, ähm, was du für einen Körpertyp, äh, was du für einen Körpertyp bist. Und ähm, ja. Somit dann auch, okay, du kriegst dann eine, eine konkrete Liste von allen möglichen Obst, Gemüse, Getreidesorten, was weiß ich, nicht alles. Und mhm. äh, da ist dann wirklich so grün, gelb, rot, äh, wie ist die Verträglichkeit, äh, worauf sollte man achten, ähm, was den Stoffwechsel betrifft. Siehst du dann, okay, bist du äh, bist du eher Schnellkraft oder bist du eher äh, ausdauer ähm, ja, und so kannst du natürlich dann ein bisschen mit dem ganzen arbeiten und und schauen, ja, was wie wie sieht dein Ernährungsplan aus, wie wie ist der Fokus auf aufwärmen oder eher Recovery?
0: Was bist du für ein Typ?
2: Schnellkraft. Okay. Und genau und in welche Ernährungsrichtung geht das? Nordisch, also das heißt ähm, ja, skandinavischer Typ. Das heißt, ich äh, vertrage zum Beispiel Säure nicht so gut. Ähm, dafür im, im Bereich Obst ähm, eher Bananen, Äpfel, Birnen, Beeren und so weiter. Mhm. Genau. Also wenn ich mich ganz strikt daran halten würde, dann wäre ich jetzt laktosefrei, glutenfrei, ähm, im Idealfall vielleicht sogar vegan. Aber da bin ich ganz weit entfernt von. Okay, wie wäre das dann mit, mit Fetten und, und Eiweißen und sowas? Ja, da, das zeigt dir ja nämlich auch da eine ganz genaue Aufteilung, was, was ideal wäre. Da bin ich äh, hoher Anteil Fett, hoher Anteil Eiweiß und ganz kleiner Anteil Kohlenhydrate.
0: Also vorm Spiel Pommes, Currywurst. <lacht> ja,
2: vielleicht so mehr Art. Currywurst, äh, wenig Pommes, ja. <lacht> ja.
1: Mehr Fett, ja, mehr Fett, verstehe. Der, was bist du für ein Typ, Olli? Gummibärchen? Oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich genau derselbe Typ, der der Mo ist. Also jetzt, äh, ähm, sage ich mal, von der Ernährung her. Ähm, Schnellkraft, ja, wer mich kennt, Eishockey spezifisch, weiß, dass das jetzt nicht so meine Stärke ist. Aber das schiebe ich mal auf meine körperlichen Voraussetzungen. Aber es ist definitiv ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ich habe das auch vor einigen Jahren mal gemacht, so eine Körperanalyse. Mm. Und würde behaupten, in der Zeit, wo ich mich da echt strikt dran gehalten habe, natürlich hält man sich immer so gewisser gewisser Weise daran, aber ähm, in der Zeit, wo ich das echt extrem auch ausgelebt habe, dass man da, natürlich ist das alles Kopfsache, meiner Meinung nach, aber dass man da echt einen, einen, einen Vorteil, beziehungsweise dass man da was von gemerkt hat, auf jeden Fall. Aber zu dem Thema ja. haben wir ja tatsächlich, glaube ich, auch in naher Zukunft noch einen sehr, sehr interessanten Gast, ähm, mhm. ohne da jetzt irgendwas vorwegzunehmen, aber wir werden uns mit einer Ernährungsberaterin auseinandersetzen. Bin ich auch sehr gespannt. Aber wir wollen zurück zu dir kommen, Mo. Entschuldige bitte diesen kleinen Ausflug. <lacht> ähm, du, wenn ich das jetzt richtig sehe, blogst auch äh, zu solchen Themen wie eben beispielsweise auch Ernährung oder, oder Trainingstipps ähm, oder alter auch von deinem, von deinem alltäglichen ja, Berufsleben. Ähm, erzähl uns doch darüber mal ein bisschen was.
2: Ja, es, ähm, ich bin jetzt nicht so der wahnsinnig begabte Schreiber, aber ich äh, habe sehr gute Hilfe bekommen und äh, es, es geht auch in erster Linie darum, ähm, dass natürlich das, das Wissen weitergetragen wird. Was mir noch hier auf der Seele
1: brennt zum 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 Thema. Ähm Ernährung, ich habe zwei Fragen, an vielleicht auch an euch beide. Ähm, ist es von Vereinsseite aus eigentlich auch so Thema? Ähm, also jetzt mal blöd gefragt, so als Laie, habt ihr einen Ernährungsberater oder habt ihr gar einen Koch im Verein? Oder ist das, sage ich mal, Spielersache? Und wie steht ihr denn zu dem Thema heiß diskutiert Nahrungsergänzungsmittel? Ich werde in Instagram vollgebombt mit Werbung, was das Thema betrifft.
2: Also, ähm, von Seiten des Vereins, ich denke, das ist eher, eher Spielersache und jeder ist für sich selbst verantwortlich. Du wirst halt, ähm, musst halt Leistung bringen, ne, Ende des Tages und wie du das, wie du das machst. Und jetzt auch bei uns natürlich mit den, mit den Reisen, wie du dich am besten um deinen, deinen Körper und die Regeneration kümmerst, ähm, wird schon erwartet, dass man das selbst macht. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel sind bei mir schon ein großes Thema. Und äh, nehme ich auch täglich, ähm, nicht übermäßig, viele verschiedene Sachen, aber so die, so die Basics, äh, aber dafür regelmäßig.
0: Mhm. Ähm, Flo, du schaust so erwartungsvoll, soll ich auch noch was zu dem Thema sagen? Ich glaube schon. Ja, muss ich mich anschließen, äh, was der Mo gesagt hat. Letztendlich ähm, müssen wir halt unsere Leistung bringen, wie wir das Ganze tun. Wir müssen leider wieder auf König Fußball zurückkommen. Es ist nicht so, dass wir irgendeinen Koch äh, da haben, der uns morgens Frühstücks macht, wenn wir in die Kabine kommen und der uns nach dem Eistraining oder nach dem Training am Mittag Mittagessen kocht. Das ist letztendlich uns selber überlassen, dass wir da äh, ja bestmöglich vorbereitet sind. Wir haben natürlich in, unseren, in unserem Umfeld, ähm, wie wir jetzt beide, ich vermute, dass der Moritz beim selben äh, Kollegen die Körperanalyse gemacht hat, wie ich das damals gemacht habe, ähm, gibt es natürlich viele Leute, die man da jetzt über die Jahre kennengelernt hat. Und so ähm, läuft das dann, wenn alles, immer im privaten Rahmen ab. Also es ist jetzt nicht so, dass wir vom Verein aus jemanden haben, der uns da irgendwie berät oder zur Verfügung oder zur Seite steht. Es ist natürlich so, dass wenn wir jetzt auswärts unterwegs sind oder wenn wir im Rahmen der Mannschaft essen, dass es immer, äh, sage ich mal, ein reichhaltiges Buffet gibt, dass immer für jeden was dabei ist. Es gibt natürlich auch immer dann die äh, klassischen Veganer oder ähm, Laktoseintoleranz-Kollegen, die man mit dabei hat. Für die ist dann ja natürlich auch immer gesorgt. Aber ansonsten ähm, kann man schon grundsätzlich sagen, dass da ganz gut, dass wir da ganz gut versorgt sind. Aber jetzt halt eben niemanden haben, der da vor Ort, vor Ort kocht. Ich denke, das würde in den meisten Fällen äh, jegliche Budgets sprengen. Ist aber so. Thema Nahrungsergänzungsmittel ist natürlich auch ein großes Thema. Ähm, ja, ich denke, da hat auch ähm, hat jeder so seinen Kram, den er nimmt. Es wird auch von den Vereinen in den meisten Fällen ein bisschen was zur Verfügung gestellt. Da reden wir jetzt von also es ist nicht Protein und Eiweißpulvern, die man dann eben primär zur eben zur Regeneration nimmt. Oder eben auch, und ich glaube, das können wir auch an dieser Stelle mal droppen, ähm, Elektrolyte in Form von ähm, ja die uns da als Partner auch gut zur Verfügung stellen und uns äh, mit Produkten ausstatten, insbesondere für unsere SVE-Mitglieder. Hashtag auch unbezahlte Werbung. Richtig. Ist an dieser Stelle aber auch mal mehr als angebracht für all das, was die Jungs schon für uns gemacht haben. In diesem Sinne herzliche Grüße und vielen Dank. Aber ich glaube auch, auf der Seite sind wir alle ganz, ganz gut aufgestellt und ähm, ja versuchen halt selbstständig einfach so ein paar Prozentpunkte dann noch aus uns rauszukitzeln eben in,
1: in solchen Formen. Und schmeckt auch ganz gut übrigens. <lacht> Werbung Ende. <lacht> ähm, Moritz, ähm, du, du blockst ja auch wirklich zum Thema Gesundheit. Und ähm, ich finde ganz ehrlich, so als Laie gesprochen, es ist total schwierig rauszufinden, was was sind die schwarzen Schafe da, weil die gibt's in diesem Bereich. Was ist jetzt eigentlich richtig? Was macht irgendwie Sinn? Ähm, ist das irgendwie auch so ein bisschen dein Ansinn zu sagen, du versuchst deine Community, die du ja dir über, über die Jahre, bei vor allen Dingen bei Instagram aufgebaut hast, so ein bisschen da mit? Ja, zu informieren, denen, denen auch einfach ein paar Alltagstipps mit auf den Weg zu geben, die man vielleicht als Otto-Normaler gar nicht so wirklich sich ergoogeln kann,
2: diese Infos, weil ich finde es ein total komplexes Thema. Ja, also ich würde mich auf keinen Fall als Experten betiteln, aber ich habe auf jeden Fall schon viele Sachen ausprobiert. Äh, vieles hat mir äh, gut getan, manches auch nicht. Und äh, so ein bisschen die Erfahrung weitergeben, klar, warum nicht?
1: Mhm. Absolut. Ähm, zu dem Teilbereich noch eine Frage, habe es eben schon angedeutet, du bist bei Instagram aktiv, hast aber auch YouTube, TikTok und Facebook-Kanäle am Start, die sind glaube ich in der, in der Entwicklung. Wie sind da so die Rückmeldungen? Hast du viel Kontakt zu Fans? Wie ist generell so das Feedback, ob nach Siegen oder nach Niederlagen? Wie stehst du allgemein zu dem Thema Social
2: Media? Ja, ich, ich versuche da schon auch mit den Fans zu agieren. Ich glaube, dass die sonst nicht viele nicht viele Plattformen oder Möglichkeiten haben, um mit äh, mit den Spielern äh, zu kommunizieren. Ähm, auch weil wirklich selten irgendwie Autogrammstunden stattfinden oder nach dem Spiel, ich meine die sind immer, Immer dabei, wir haben selbst, äh, wenn wir in in Straubing oder in Bittigheim oder in München spielen, sind immer Bremerhavener mit dabei und das finde ich absolut großartig, vor allem wenn es ein Dienstag oder Mittwoch ist oder äh, unter der Woche ein Spiel, wo du davon ausgehst, dass die am nächsten Tag äh, dann um 8 Uhr ankommen und direkt zur Arbeit gehen. Ähm, deswegen, deswegen schätze ich das Ganze auch und ähm, ja, beantwortet da jegliche Fragen und äh, bis jetzt kommt wirklich äh, viel positives Feedback. Ähm, selbst wenn man mal mehrere Spiele in Folge äh, verliert, kommen trotzdem Haufen Kopf hoch, weiter geht's, Nachrichten. Hm, hm ist ja auch
1: dann wirklich eine, eine schöne Sache, die, glaube ich, sehr unterstützend sein kann im Gegenzug. Äh, Olli, wir haben da schon öfters auch im Podcast drüber geschrieben, natürlich für Spieler auch belastend sein kann, wenn es eben mal in eine andere Richtung schlägt. Ähm, schön, dass das bei dir nicht der Fall ist. Vielleicht auch das Ergebnis dessen, dass du einfach konstant mit, de mit deinen Leuten, mit deinen Fans da interagierst und einfach merkst, du bist auch äh, ein Mensch ja, ähm, mit Gefühlen. Ähm, Thema Mensch, jetzt kommt wieder so, wir sind im neuen Jahr und ich bin weiterhin mit meinen super Überleitungen am Start. Wir menschen noch ein bisschen zum Schluss. Ähm, abschließend hast du auch so ein bisschen über deine Webseite kommuniziert, ähm, dass du dich im Charity-Bereich versuchst zu engagieren. Ich meine, dein Tag hat auch nur 24 Stunden, um das nochmal zu klären, oder? Ja. Ja, ja okay, gut. Ähm, ja, ein bisschen sehr umtriebiger Typ, ist wirklich krass. Du hast da auf der Webseite den Bereich Charity und da steht ein bisschen was zum Thema Frauen-Eishockey und zum Thema Schwarzen Kreuz. Kannst du vielleicht da zum Abschluss noch ein bisschen was dazu sagen, was du machst beziehungsweise was du davor hast?
2: Ja, also das finde ich persönlich sehr sehr spannend und vor allem beim Thema Nachwuchs und und Frauen-Eishockey ein bisschen was zurückzugeben, weil es ist ja im Endeffekt schon der Sport, der mir es ermöglicht hat, äh, eben jetzt hier stehen zu dürfen und ähm, ja Profisportler sein zu dürfen. Ähm, es macht riesig viel Spaß und äh, wir wissen alle, dass es bei den Frauen ähm, vor allem leider nicht so in der Öffentlichkeit steht und äh, natürlich nicht so mit, mit Geld äh, rumgeschmissen wird, wie jetzt äh, im Fußball zum Vergleich und äh, die auch jede Unterstützung brauchen können. Ähm, und, und dem ganzen Frauen also ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und auch zu zeigen, was die, was die Mädels da leisten. Ähm, ja, denn der Aufwand ist natürlich äh, sehr, sehr ähnlich äh, und, und in den meisten Fällen genauso hoch wie bei uns Männern. Äh, nur, dass das leider viel, viel weniger Leute sehen. Hm. Ich glaube, wenn wir uns dran zurückerinnern, Olli, da war auch ein ja,
1: Podcast mit der Zorni, ne, mit der Julia Zorn. Ja, ja ach, absolut.
0: Ja. Also ich meine, der Aufwand, der da betrieben wird, der ist exorbitant hoch und letztendlich sind halt einfach leider nicht die, die finanziellen Mittel da, um das Ganze zu unterstützen, zu subventionieren und mh, definitiv was, ähm, ja, was man auch in naher Zukunft angehen muss. Keine
1: Frage. Mhm. Ja, damit sind wir mit dem Ritt durch, durch die Themen. Ähm, Bevor wir dich jetzt in den Feierabend entlassen, geht es aber noch in unsere altbekannte Kategorie, nämlich die Schnellfragerunde. Und da würde ich einfach mal starten mit der Frage, was ist denn dein Lieblingsgericht?
2: Äh, Sushi.
1: Das war eine kurze, Sonst.
2: prägnante
0: Antwort. <lacht> ja. Dann machen wir weiter mit deinem Vorbild oder deinem Idol. Das muss
2: jetzt nicht unbedingt ein
0: Eishockeyspieler sein, sondern kann auch weiß Gott wer sein.
2: Vorbild, ich bleibe doch beim Eishockey und sage Victor Hedman. Verteidiger, Verteidiger,
1: Verteidiger, genau. genau. Aus der NHL. Ja, ich habe gehofft, du sagst jetzt Max-Franz-Reb, weil die nächste Frage <lacht> ist. Wir haben da was entdeckt. Du machst mit dem Max zusammen die Max-und-Moritz-Challenge. Ähm, schaut einfach mal bei YouTube nach. Witzige Nummer. Wie viele Ausgaben wird es geben und wer wird am Ende über alle Ausgaben hinweg die große Max-und-Moritz-Challenge
2: gewinnen? Ich hoffe, dass ich gewinne, aber wir werden sehen, äh, wie viele wie viele Teile es dann gibt, ähm, ja, steht auch noch ein Fragezeichen davor. Aber äh, solange es Spaß macht, schauen wir mal, wie viel wir, wie viel wir schaffen.
0: Ja, da bin ich jetzt tatsächlich auch mal gespannt, was ihr da fabriziert habt und werden wir das wahrscheinlich auch mal anschauen müssen da auf YouTube. Sonst weiß ich überhaupt nicht, wovon hier gesprochen wird. Ja. Ähm, <lacht> wir haben deine, deine, deine künstlerische Ader bzw. dein Nebenprojekt thematisiert, die Frage lautet, mit Art on Strings hätte ich gerne eine Ausstellung in dieser Stadt. Frankfurt
2: und Boston. Ich würde sehr gerne wieder mal nach Boston zurück. Alles klar. Mit Art on Strings hätte ich gerne ein Kunstwerk von diesem
1: Künstler. Punkt, Punkt, Punkt. Banksy. Ich hoffe, euch da draußen hat's gut gefallen. Ihr hattet Spaß mit Moritz Wirth, ihr hattet Spaß mit uns zwei Moderatoren. Wir werden auch weiterhin alle zwei Wochen veröffentlichen hier über alle gängigen Plattformen, Apple, Spotify. Überall, wo man Podcasts hören kann, sind wir zu hören. Wenn ihr noch jemanden kennt, der diesen Podcast nicht kennt, schickt ihn gerne weiter. The Game is Us heißen wir. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank, Männer. Macht's gut. Bis demnächst.
0: Danke für eure Zeit.